0: Alors lors des... Thierry nous a rappelé que lors des deux dernières soirées, euh, nous avons été enseignés et nous avons aussi expérimenté la beauté et la puissance de la louange pour nous-mêmes et aussi pour le monde. Nous avons été encouragés à mettre en place la louange dans notre vie, à louer avec gratitude, non pas parce que nous sommes joyeux, mais justement pour avoir la joie, la vraie joie qui vient de Dieu. Alors, comme dans toute bonne école, nous avons eu aussi des travaux pratiques, vous vous souvenez. Nous avons commencé à exercer euh, les charismes que le Seigneur nous donne, notamment en pratiquant le chant en langue. Alors, le chant en langue nous ouvre à une plus grande écoute de la parole de Dieu et à une plus grande docilité à l'Esprit-Saint. C'est le seul charisme qui est avant tout au service de celui qui l'exerce. Le chant en langue fortifie la foi de celui qui le pratique. Nous avons aussi appris que c'est une arme puissante dans le combat spirituel, et en particulier quand on a le plus de mal à prier. Alors à partir de ce soir et jusqu'à Noël, nous allons ouvrir un nouveau chapitre. Ce chapitre s'intitule « La prière des frères ». Dans ce module, nous allons particulièrement parler des charismes qui nous sont donnés cette fois-ci pour le bénéfice des autres et pour accompagner la prière des frères en particulier. Alors, on va parler du charisme d'image, on parlera aussi du charisme de texte et du charisme de prophétie. Alors, ce que saint Paul, alors, ce que saint Paul appelle les charismes, il les définit de, de la manière suivante. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. En d'autres termes, contrairement aux vertus théologales ou aux sept dons de l'Esprit-Saint, les charismes ne sont pas d'abord donnés aux personnes pour leur sanctification personnelle ou leur bien spirituel, mais pour le bien commun, c'est-à-dire le bien de l'Église et de la mission. Comme le souligne le pape François, ils sont donnés à l'Église qui évangélise. voilà là, je cite le pape François, « L'Esprit-Saint enrichit toute l'Église, qui évangélisent par divers charismes. Ce sont des dons pour renouveler et édifier l'Église. Alors, avant de reparler de ces charismes et de les mettre en pratique lors des trois prochaines soirées, nous allons au préalable nous mettre en condition de les recevoir, pour tenter de les exercer au service des autres, pour que notre prière des frères soit vraiment inspirée par Dieu, et porte du fruit, il nous faut grandir dans l'amour. Donc, grandir dans l'amour, c'est l'intitulé de cette soirée de ce soir. Nous avons beau avoir les dons les plus extraordinaires. Si nous n'avons pas la charité, ils ne serviront à rien. Nous rappelle saint Paul avec force hein, dans la lettre aux Corinthiens. Si nous aimons ceux qui nous sont ceux vers qui nous sommes envoyés, si nous voulons vraiment prendre soin d'eux. Nous nous réjouissons avec eux des œuvres de Dieu dans leur vie et leur joie devient source de la nôtre. Donc, Pour grandir dans l'amour, il nous faut accueillir avec bienveillance et être artisans de paix. Être en paix les uns avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Alors pour cela, nous allons vous proposer quelques petits exercices.
1: Voilà, alors vous l'avez compris. Vous l'avez compris. On va vous parler de l'amour et pour être un tout petit peu plus exhaustif, on va vous parler de l'amour incluant le pardon et nous amenant à la docilité, à l'Esprit Saint, qui sont finalement les trois conditions, je dirais, préalables pour pouvoir prier pour nos frères et exercer nos charismes. Donc finalement, ce soir, c'est un préambule à, à, à l'exercice des charismes et à la prière des frères. Alors, Comme dit Pierre, accueillir avec bienveillance, c'est être en paix avec les autres. Moi, je me souviens du début de notre, de, des modules où Bénédicte nous a dit « Il y a quelque chose qui est important qu'on va vivre ici ensemble. » C'est finalement cette fraternité, on est, tous, on est frères. Et j'ai envie de dire on est frères plus largement que dans ces soirées. On est frères parce qu'on est frères aussi avec les autres, ceux qui sont dans nos paroisses aussi et à l'extérieur, parce que finalement on a tous le même père. Et donc c'est avant tout être bienveillant et mettre, se mettre dans une posture de bienveillance avec nos frères. Savoir s'accueillir sans jugement, sans ressentiment, avoir une bienveillance et veiller aussi les uns sur les autres. C'est ça qu'on appelle aussi l'amour. Alors, c'est pas si simple parfois. Et euh, avec euh, bon les, les personnes qu'on connaît pas très bien, c'est peut-être euh, plus simple à faire qu'avec nos plus proches, nos familles, où là, ça peut gratter un peu. Et on, on, on vous met tout de suite très, très à l'aise en vous disant que et euh, bah, c'est euh, 15 derniers jours, ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé, mais on n'avait aucune bienveillance l'un envers l'autre avec Pierre. Et le Seigneur a de l'humour quand même, parce qu'il nous demandait de faire un topo sur l'amour et la bienveillance que nous ne vivions absolument pas. Donc voilà, Donc ça c'est pour voilà, vous dire qu'on va vous parler de ça, mais voilà, sentez-vous à l'aise parce qu'on euh, est aussi pauvres que tous donc il faut vraiment purifier notre cœur et, et, et nous mettre dans cette disposition de bienveillance vis-à-vis -vis, ben, de mon plus proche, de mon mari, de mon patron, de mon collègue, de mon voisin, euh, d'une sœur euh, dans la famille, euh, voilà de, que sais-je. Et euh, lorsque par exemple nous je salue quelqu'un. Euh, pour prendre un exemple assez concret, soit au bureau ou soit quand on arrive dans, dans la paroisse par exemple, dans un lieu qui porte plus pour la messe du dimanche, est-ce que vraiment ben, je lui dis bonjour en la regardant dans les yeux, en lui disant bonjour avec tout mon cœur voilà. Est-ce que, est que, est que je le fais tous les jours Et est-ce que j'y pense quand j'arrive au bureau euh, bah voilà, de regarder les gens avec l'élan de mon cœur et les yeux dans les yeux. Voilà. Donc ça commence par là, en fait, cet amour. Euh, Pierre, un petit témoignage à ce sujet
0: ah Oui, il y a quelques années, on a été euh, responsable des. En <rire> une session à paris Alors pour ceux qui, qui ne connaissent, qui connaissent pas, euh, c'est beaucoup de préparation. Il s'agit d'identifier, de, de contacter, de solliciter des frères. Euh, donc qui vont donner euh, une semaine de leurs vacances au service des autres. Euh, donc c'est beaucoup, beaucoup de préparation et moi évidemment j'étais très organisé, euh, peut-être trop hein, si vous voyez ce que je veux dire, euh, oui. donc j'étais pas très ouvert à laprès euh, Voilà et donc euh, j'étais dans l'anticipation en permanence, dans la préoccupation et finalement dans, dans la tension quoi, euh, et pas du tout dans la confiance. Alors cela devait se, se voir tellement sur mon visage que j'ai un frère qui est, venu, qui est venu me voir et qui m'a dit, euh, euh, qui, qui, qui qui, qui dit gentiment, mais c'était quand même assez ferme, il m'a dit euh, « voilà il faut vraiment que, 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 que tu te mettes à sourire et qu'on voit le sourire sur ton visage <rires> ». Voilà. Et, et, et c'était euh, quelque chose de pas naturel pour moi, hein. en plus euh, dans de telles circonstances avec le, 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 le stress et, et, et l'hyperactivité, voilà, c'était n'était pas du tout évident, c'était un vrai effort pour moi. De, de pouvoir montrer mon plus beau sourire. Donc c'était vraiment un effort physique. Quoi. Et, euh, et je peux vous témoigner que, que ce conseil il, il a, a, a vraiment changé ma vie, hein, car j'ai pu vraiment expérimenter qu'en mettant en œuvre mon corps euh, à travers ce sourire, eh bien, cela avait véritablement un impact sur euh, ma relation aux autres.
1: voilà Pourquoi Parce que quand on aime, bah, on sourit. Donc finalement, inversement, quand on sourit, bah, on aime. Euh... J'y pense depuis ce, 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 cette fois-ci à Monial, Du coup, moi, j'y pense le matin quand j'arrive au bureau. Euh, voilà, j'ai toutes mes préoccupations aussi de ma famille, tout ça. Puis c'est toujours un peu difficile, tout n'est pas bien bouclé, tout n'est pas bien ficelé pour tout le monde et tout ça. Puis mon cœur est partagé. Et voilà, eh ben, eh ben je, je pense à sourire. J'arrive et je passe à la porte et je me dis, ma fille sourit. Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est arrivé ce matin, pas plus tard que dans l'ascenseur de ce, ce matin, euh, une personne, un collègue me dit euh, « Alors, pas trop dur, euh, le retour, euh, les vacances, euh, ça va aller aujourd'hui ?» Et ben je lui dis ben, « Je vais commencer par accrocher mon sourire. <rire> » Voilà, on peut aussi… Euh, euh, un autre exemple aussi, c'est que, un autre petit témoignage aussi, c'est que lorsque je donne la paix du Christ à mon voisin, eh bien c'est un petit peu quand on, comme on, quand on se dit bonjour voilà est-ce que je lui donne lui donner la paix c'est lui dire ben voilà le Seigneur te donne la paix sache le le Seigneur te donne la paix que la paix soit sur toi et euh, lorsque j'étais petite fille euh, à l'âge de 10 ans à Boulogne je me souviens très bien un jour mon père en me donnant la paix du Christ moi je ne faisais pas du tout attention à ça me reprend par les épaules parce qu'on s'était donné la paix en me regardant droit dans les yeux et c'était un gentil reproche de me dire, mais regarde-moi quand tu me donnes la paix. Regarde-moi dans les yeux. Et depuis, voilà, ça m'a marqué. Et c'est ce que j'essaie de faire quand je, je, je donne la paix. Voilà, c'est une façon aussi de donner l'amour aux autres. Voilà, on peut aussi. Enfin, j'ai réfléchi aussi en allant euh, communier. Est-ce qu'en allant communier, euh, parfois, je me rends compte, moi, que je vais communier sans vraiment penser, ou alors en y allant avec une mine contrite, alors que, alors que le Seigneur me voit s'approcher et doit se dire, « Mais mon Dieu, mais elle ne se réjouit vraiment pas de me recevoir, celle-là » Voilà, ça, 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 ça m'arrive aussi. Voilà, alors on va maintenant passer un petit exercice, un premier petit exercice, pour finir cette première partie, avant de passer au pardon. Et euh, on va prendre quelques instants, d'abord, euh, de, de silence euh, entre nous, enfin, dans, en nous, juste pour nous poser, 15 secondes, voilà, nous recueillir et, et puis après je vous dirai ce qu'on qu qu va faire. Donc on se pose et on se met devant le regard du Seigneur en déposant toutes nos préoccupations dans la foi au pied de la croix de Jésus et en lui demandant de mettre plein d'amour, en lui demandant de mettre plein d'amour dans notre cœur. Et puis on va se lever et on va se tourner en priorité vers des voisins que nous ne connaissons pas. Et puis on va se donner la paix du Seigneur, comme la paix du Christ, avec plein d'amour. Non pas parce qu'on a des choses à se faire pardonner, mais simplement pour donner la paix du Seigneur à son voisin. Il a du secret. Je te bénis. Moi si je te bénis, je te demande pardon. Je ne m'éloigne pas parce que.. Ouais, tu prends, la... euh, tu prends la suite, ouais. Tu vois, je me suis détachée, je ne sais pas forcément oui,
0: bien, Alors, je propose de passer à la suite. On se rassoit tranquillement. Alors merci Seigneur pour ce temps de bénédiction les uns envers les autres. Alors nous allons passer à la deuxième partie qui s'intitule « Être artisan de paix, se repentir et pardonner ». Alors après l'accueil et la bienveillance pendant lesquelles je veux le bien de mon frère et je cherche à l'aimer, j'ai aussi conscience de mes limites pour accueillir encore plus l'amour et le transmettre à mon frère, je vois bien que je peux avoir besoin de mieux déblayer un terrain de conflit, besoin de me repentir aussi et de pardonner. Alors, premier point, me repentir. Jésus a dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Beaucoup de gens ont une mauvaise opinion de, sur ce que peut être la repentance. On pense que la repentance et le fait de se sentir mal ou de sentir le regret, et nous nous rappelons aussi tous les moments où nous avons chuté. Mais la repentance est tellement davantage que cela. La repentance, cela signifie que nous changeons d'idée. Cela veut dire que nous nous, re Pardon. Que nous retrouvons nos sens, qu'il faut véritablement que nous nous tournions, que nous faisions un virage, et qu'enfin nous reprenions le chemin de la maison, pour pouvoir rentrer où nous savons que nous sommes aimés, que nous sommes acceptés et accueillis. La repentance est quelque chose d'extraordinaire et elle va avec la foi pour que nous puissions dire oui à Dieu, de lui faire confiance et que nous puissions mettre nos vies entre ses mains. Alors pour cela, nous allons proposer une petite démarche, très rapide. Alors je vous propose que vous vous mettiez debout, et puis, peut-être qu'on peut, -être qu peut euh, fermer les yeux et on peut peut-être lever la main droite vers, euh, vers le Saint-Sacrement qui est devant nous là-bas. Et puis, vous allez prononcer après moi. <coughs> Seigneur, Jésus, Seigneur Jésus, merci de m'aimer.
1: Merci, merci,
0: merci de pardonner mes péchés. Jésus, je te donne ma vie. « Jésus, je m'abandonne à, à toi. Seigneur, j'en ai assez de tout faire par moi-même.
1: Moi
0: Viens dans mon cœur, Jésus. Père, je rentre à la maison. Seigneur Jésus, je te demande de me pardonner. » Pardon de, de ne pas fait Pardon de ne pas t'avoir fait confiance. Pardon de m'être tenu à l'écart.
1: Pardon de m'être tenu à l'écart.
0: Pardon pour tous ceux que j'ai blessés.
1: Pardon pour tous ceux que j'ai
0: Pardon d'avoir essayé de me sauver tout seul.
1: Pardon d'avoir essayé de me sauver tout seul.
0: Jésus, j'ai confiance en toi.
1: Jésus.
0: Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus,
1: j'ai confiance en
0: toi. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Amen. Alors, après nous être repentis, nous allons nous mettre en chemin pour pardonner. Alors, pardon, c'est un sujet qui est immense, hein, qui est très vaste, que nous allons simplement effleurer ce soir. Mais Nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres soirées. Alors c'est tellement difficile de pardonner, cela demande une vigilance des mises à jour et des corrections quotidiennes. Le pardon reçu et donné est un chemin que le Seigneur nous invite à prendre tout au long de notre vie. C'est parce que nous sommes pleinement pardonnés par le Seigneur que nous pouvons nous-mêmes nous engager sur ce chemin. Un bon exercice est de demander pardon à la personne blessée de demander aussi pardon à Dieu par le sacrement de réconciliation pour nos offenses, et aussi de se pardonner à soi-même, et de pardonner à ceux qui nous ont blessés et continuent de nous blesser parfois. Exercer le pardon dans les petites choses pour pouvoir l'exercer aussi dans les plus lourdes. Pour cela, nous avons besoin de nommer les choses, de formuler des pardons, de recevoir des pardons, d'exercer la correction fraternelle. Alors, la correction fraternelle, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est ce dont nous parlent saint Paul et saint Matthieu. Je cite « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné un frère. » La correction fraternelle est un acte d'amour qui a souci de l'autre pour le faire grandir, pour l'aider à se réaliser pleinement et non pour l'écraser. La correction fraternelle n'est pas un luxe ou quelque chose que je peux ne faire que si j'en ai envie. Non, c'est un devoir de charité et donc d'amour hein, qui commence par une démarche de frère à frère. Jésus ne veut pas la mort du pécheur mais qu'il vive. Aussi, comme il ne veut pas l'écraser mais au contraire souhaite le redresser dans le respect, il demande au préalable la rencontre personnelle afin que la discrétion le préserve de toute humiliation, de toute vexation inutile. On comprend bien dès lors qu'il ne s'agit pas d'aller voir le frère en faute pour lui faire sentir notre bon droit, notre supériorité, mais bien d'aller vers lui pour le relever, lui montrant certes son erreur, mais avec la tendresse d'un frère aimant. Il n'est pas aisé de vivre une telle rencontre. Elle doit donc toujours être préparée dans la prière, afin que l'Esprit-Saint puisse nous aider à trouver les mots justes, le ton juste, et surtout que ce soit l'amour et la vérité qui dirigent la conversation, et non la rancœur ou la colère. Si avant une telle rencontre, nous nous apercevons que nous voulons la vivre du haut de notre raison, du haut de notre bon droit, de notre justice, alors il faut s'arrêter et prendre le temps de se regarder soi-même devant Dieu, afin de pouvoir rencontrer notre frère dans l'humilité. Sans humilité, nous allons le blesser et faire encore bien plus de dégâts. Alors ça me fait penser à un petit euh, épisode que nous avons vécu il y a quelques, quelques temps avec un voisin. Nous avions subi des, 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 des dégradations sur notre véhicule à plusieurs reprises, lorsque nous nous garions à une place particulière juste devant chez nous. Oh, vous vous doutez bien, ça ne fait pas plaisir hein, de, de voir sa, sa voiture euh, rayée, euh, essuie-glace euh, cassée, des choses comme ça. Et, et donc la colère vraiment montait. Hein. Alors après que, quelques temps d'observation, nous nous sommes vite doutés que cela était l'œuvre d'un de nos voisins qui euh, s'était visiblement approprié cette place, qui n'appréciait pas qu'on se, qu se gare à sa place. Enfin, ouais, ce n'était pas sa place, mais voilà. Euh, alors... Comme nous n'avions pas de preuves, euh, la tentation était grande de, bah, de, de lui rendre l'appareil, hein, de se faire justice soi-même en réalité. Et vous vous doutez bien que bon, la tentation était grande. <rire> Alors aussi, comme on se que c'était un, un peu lui, euh, on aurait pu aussi aller porter plainte. Hein. Euh, mais grâce à l'inspiration de, de ma chère épouse, ici présente, elle m'a proposé de, de, de prier pour lui et d'aller le rencontrer. Voilà, donc c'est ce que nous avons fait. Et euh, cela a tout arrangé, finalement. Et puis, euh, et puis notre véhicule, euh, on est trouvé euh, mieux. <rire> et puis, c'était surtout plus efficace que d'aller porter une plainte ou quoi que ce soit. Voilà. Aller à la rencontre de ce frère.
1: Et ce que et ce que dit pas Pierre, c'est que, ce que... Oui, ce qui ne dit pas Pierre, c'est que... Euh, euh, après, et on... on, on et, euh, lui et elle sont venus nous voir pour nous remercier de, de leur avoir parlé. Et, et ça a été l'occasion pour nous, c'était le début de la semaine sainte, de parler de la semaine sainte. Et elle est venue à, à jeudi saint à l'office de la Seine. Parce qu'ils ont été désarmés finalement.
0: Alors malheureusement, cette démarche n'est pas, pas toujours possible, hein, car le contact est difficile, voire impossible avec l'autre. Ou le fardeau tout simplement est trop lourd. Est trop douloureux. Il y a des fardeaux qui sont humainement impossibles à pardonner ou à se faire pardonner. C'est pourquoi nous avons besoin d'une intervention divine qui seule peut nous soulager, qui peut nous guérir. Nous sommes tous plus ou moins retenus par des liens de ressentiment, d'amertume ou de colère. Lorsqu'on ne veut pas pardonner, eh bien, c'est comme si on se bloquait on ne peut plus recevoir l'amour de Dieu, mais le message de l'Évangile est simple. Nous avons été pardonnés, tout a été pardonné, et parce que nous avons été pardonnés, alors nous avons la possibilité, nous avons la puissance de pardonner à notre tour. Lorsque Jésus a porté notre péché jusqu'à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur ». Il l'a dit pour moi, il l'a dit pour nous. La puissance du pardon a été libérée et lorsque nous pardonnons, nous ne pardonnons pas tout seul, c'est le Christ qui pardonne en nous. Et lorsque c'est très difficile, voire impossible, il est bon de se le rappeler. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une, un, une décision et un acte volontaire. On peut donc dire à Jésus notre volonté de pardonner et lui demander de mettre le pardon dans notre cœur pour la personne à qui il est trop difficile de pardonner.
1: » À ce sujet, euh, j'ai deux petits témoignages à vous, à vous partager. Le premier, c'est euh, le fait que euh, on, euh, lorsque c'est trop difficile de pardonner, c'est vrai que c'est une décision de pardonner et pas un sentiment, et qu'il il faut demander au Seigneur de mettre le pardon dans notre cœur mais ça peut ne pas être fait en une fois. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être une démarche à renouveler plusieurs fois. Ce n'est pas parce qu'on a demandé au Seigneur de mettre le pardon dans notre cœur que euh, voilà, c'est quelque chose qui va être fait. Parfois, voilà, le, le, la paix arrive, mais parfois, il faut renouveler cette demande de pardon jusqu'à, 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 je ne sais pas. Voilà, ça c'est le mystère de la miséricorde du Seigneur. Voilà. Et un autre petit Fioretti euh, plus, plus, plus léger, donc je reviens sur notre épisode de ces 15 derniers jours, et, euh, et un jour, euh, la semaine dernière, c'était mardi, euh, dans ma prière, euh, euh, je dis à, au Seigneur, justement, je lui dis, bah, Seigneur, vraiment, je, je n'arrive pas à pardonner à Pierre, pourtant il faut quand même qu'on qu se colle... Euh, bien euh, enfin qu'il faut qu'on avance quoi. Euh, et je n'arrive pas à, à pardonner à Pierre donc s'il te plaît mets le pardon dans mon cœur et euh, dans l'heure qui suivait nous avions un, un frère de, de communauté qui nous mettait ce petit texto mon cher Pierre, ma chère Delphine une pensée fraternelle depuis Lourdes où je prépare avec mon équipe le pr premier pèlerinage national de mon association pour la semaine sainte et Pâques 2020 je prie pour vous Bien amicalement, euh, voilà, notre frère qui signe, et avec une image de la Sainte Vierge. Et pour moi, ça a été vraiment un, voilà, un, un, un petit signe très beau de la Vierge, qui a dit bah, « je suis là ». Il n'y avait aucune raison que ce frère nous écrive, on n'est pas particulièrement lié à Lourdes, j'y suis allée seulement deux fois dans ma vie. Euh, et il n'y avait pas de sujet euh, confié à ce frère euh, à Lourdes. Donc voilà, c'était vraiment une réponse de Marie euh, qui disait, bah, je suis là, même si tu ne sens rien, je suis là, tu as demandé.
0: Amen. Pour revenir sur le, sur le pardon, hein, il faut le demander dans notre prière. Alors nous allons vous proposer euh, maintenant de faire un petit exercice, si vous êtes d'accord, de demande de pardon. Alors nous pouvons rester assis ou nous mettre debout. Nous pouvons fermer les yeux et nous allons prendre une minute pour penser à quelqu'un qui nous a blessés. Alors, euh, nous prenons le temps de laisser le Seigneur nous donner le nom d'une personne de notre entourage, que nous avons du mal à aimer. Laissons venir la pensée à notre esprit. Il s'agit peut-être d'une seule personne ou de, ou de plusieurs. Réfléchissons à ce que ces personnes nous ont fait. Prenons encore quelques secondes de silence. Et maintenant, vous pouvez répéter après moi. Au nom, de Jésus, Au nom de Jésus, je pardonne à.
1: Je pardonne à.
0: Et vous pouvez murmurer le nom de la personne auquel vous, vous pensez. Pour. Donc, on, je vais recommencer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus je pardonne à Je pardonne un tel pour, pour telle chose qu'il m'a faite. Alors, si vous pensez à d'autres personnes, on peut recommencer. Donc, vous pouvez murmurer tout bas après les, la personne, de... le prénom de la personne à qui vous pensez, et puis nommer la chose qui vous a blessé. Au nom de Jésus, nom de Jésus. Je, pardonne je pardonne à. pour la chose qui m'a faite. Amen. Amen. À toi, que la miséricorde de Dieu remplisse vos cœurs. Gloire Amen. à Dieu.
1: Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alors, on passe à la dernière partie, maintenant, qui est accueillir l'Esprit-Saint et lui être docile. Parce que je vous le rappelle. Voilà, si on n'a pas l'amour, on ne peut pas aller vers la docilité à l'Esprit-Saint, qui est une condition pour que nous puissions prier pour nos frères. Personnellement. Alors, euh, l'Esprit-Saint, voilà, l'Esprit-Saint, c'est une personne donc vivante, qui fait partie de la Trinité, de la Sainte Trinité, et qui incarne la circulation de l'amour entre le Père et le Fils. Et, la circulation de la charité entre le Père et le Fils. La charité étant l'amour. Si je n'accueille pas l'Esprit-Saint, ce sera beaucoup plus compliqué d'exercer les charismes qu'on verra les fois suivantes. Et la prière pour les frères. Alors, lorsque l'amour habite mon cœur, eh bien, il n'y a plus d'obstacle pour que l'Esprit-Saint se loge dans mon cœur. Puisque, en fait, l'Esprit-Saint, c'est l'amour. Puisque, je l'ai dit juste avant, c'est l'amour, c'est la circulation de l'amour entre le Père et le Fils. Donc, si j'accueille l'Esprit-Saint, eh bien, l'amour est dans mon cœur. Voilà. Et inversement. Donc, je redonne les, les sept dons de l'Esprit-Saint, vous vous souvenez Sagesse, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance ou science, la piété et la crainte de Dieu. Et du coup, bah, si l'Esprit Saint est accueilli dans notre cœur, logé dans notre cœur, rempli d'amour, eh bien, on peut lui demander de nous donner un don particulier et de renouveler les dons aussi de l'Esprit-Saint pour notre voisin. Alors, ce soir, on va faire un, un autre petit exercice euh, pratique. On va invoquer l'Esprit-Saint, aussi curieux que ça puisse vous paraître, pour son voisin. Donc, on va se tourner deux par deux, enfin, on va se mettre à deux, avec une personne qu'on ne connaît pas. Et on va, pendant une minute, donc ce n'est pas très long, mais en même temps c'est long, pendant une minute, eh bien on va invoquer du fond de notre cœur, donc il n'y a pas besoin de se contorsionner hein, pour invoquer l'Esprit-Saint, ni de, 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 se, de, 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 de se durcir les muscles. On va simplement invoquer de tout notre cœur l'Esprit-Saint pour que l'Esprit-Saint et ses dons descendent sur la personne. On va le faire une minute pour l'une, puis après on changera pour l'autre. D'accord euh, Pour ça, on va se mettre debout, vous, vous, Donc vous vous tournez vers un voisin que vous ne connaissez pas, c'est mieux.
0: Si c'est trop compliqué de trouver quelqu'un qu'on ne connaissait pas, c'est pas très grave. Hein. On peut faire l'exercice quand même si on se connaît. Hein. Voilà.
1: Et alors, on va... Alors, ouais. alors chut, chut, on, reste, on reste en silence. Vous voyez, chacun a son... Ouais. On va chanter un petit, un, un, un petit refrain à l'Esprit-Saint. Et ensuite... Je vais commencer à dire des paroles d'invocation de l'Esprit-Saint pour que vous puissiez les entendre et ensuite vous-même, vous les approprier, les répéter, chacun. Donc, vous commencez, vous, vous décidez lequel laquelle commence, lequel personne commence pour l'autre. Amen. Viens, Esprit-Saint, viens en nos cœurs, Vous vous tenez par les mains ou viens vous posez vos mains sur les épaules de votre voisin ou sur la tête de votre voisin, comme vous voulez. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus, je te demande de descendre sur ma voisine, mon voisin. Viens le bénir, viens le combler de tes sept dons.
0: Vous pouvez répéter à chaque fois après.
1: Viens lui donner ta grâce. Viens révéler en Lui tes charismes. Viens les développer. Viens descends sur Lui, descends sur elle. Amen. Gloire à toi, ranime son cœur. Viens brûler en Lui, inonde-la de tes sept dons. Amen. Répands tes dons sur Lui, répand tes dons sur elle. Amen. Gloire à toi Seigneur. Merci, viens Esprit-Saint, viens. Viens lui donner ta grâce, Esprit-Saint. Viens révéler tes charismes, viens renouveler tes charismes, Esprit-Saint. Viens, descends, descends sur mon voisin. Gloire à toi Seigneur, Esprit-Saint. Béni soit ton nom Seigneur. Viens Esprit-Saint, Amen. Amen, gloire à toi Seigneur. Maintenant, on peut inverser et l'autre personne prie sur son voisin, sa voisine Amen Esprit Saint, viens descends sur ma voisine béni sois-tu Seigneur Esprit Saint, viens renouveler tes charismes nous croyons en toi Esprit Saint, viens béni sois-tu Seigneur Esprit Saint, descends sur elle Gloire à toi Seigneur merci Seigneur, béni soit ton nom Jésus, répand ta grâce dans son cœur Seigneur, Amen viens te révéler à elle Gloire à toi Seigneur béni soit ton nom Jésus Amen, merci Seigneur nous croyons en ta présence maintenant. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ouais. Alors, pour terminer, L'étape suivante, c'est de lui être docile, d'entendre ses motions, sa voix, ce que l'Esprit-Saint a à nous dire, parce qu'il parle vraiment, il parle concrètement et vous allez voir comment. Là où il nous conduit. Alors, euh, le vent souffle où il veut, il entend sa euh, où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit dans Saint Jean au chapitre 3. Donc, l'Esprit-Saint il se fait, il est très, il est très doux. Hein, il souffle une voix. Donc, il faut que notre, notre cœur s'habitue à l'entendre, comme une personne qui parle à voix douce. À, voilà, on, on s'habitue à écouter cette personne qui est très douce. Alors, la, la docilité à l'esprit saint est possible seulement à force d'exercice. D'exercice. Ça, ça ne s'acquiert pas comme ça. Donc, si on demande à l'esprit, si on demande à l'esprit saint, ça, vous pouvez être sûr que si on demande à l'esprit saint de venir en nous. Il vient. Pourquoi? Parce qu'il attend que ça, l'Esprit Saint. Il attend que ça de venir dans notre cœur. D'accord? Donc il, il frappe, hein, vous savez, le, 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 il frappe à notre porte. Voilà. Donc demandons-lui de, de venir à nous. Et puis demandons-lui de lui être docile. Ça aussi, il faut qu'on lui demande de lui être docile, pour qu'on puisse euh, exercer cette docilité qui est pas, qui sera de plus en plus facile à force d'exercice. Alors. Donc, chaque fois qu'on lui demandera de, de se manifester, chaque fois qu'on lui demandera de nous habiter d'être docile, croyez-moi, ça va être tangible. Vous allez pouvoir l'expérimenter. Donc, l'Esprit-Saint nous enseigne, ah oui, l'Esprit-Saint nous enseignera, vous enseignera à cette heure-là, ce qu'il faudra dire dans Luc. Hein Alors, ça c'est vrai, c'est vraiment vrai. Il va nous enseigner ce qu'il faudra dire. Donc. Il y a une petite démarche pédagogique pour ça. Voilà. Alors, vous allez pouvoir la noter, mais en, en cours, hein. Je, les premières phrases, puis après, je, je, je développe. Voilà. Donc, il y a trois étapes pour ça. Donc, alors, au début... Bon, moi, je lui ai demandé, hein, parce que je voulais exercer la docilité, parce que je faisais plein de bêtises, donc euh, voilà, je me suis dit, maintenant, faut, ma fille, il faut que tu changes, parce qu'il faut que tu t'exerces à la docilité, parce que sinon, tu, tu cours à la catastrophe, après tu regrettes, euh, ça va pas, après tu es mal, tu, tu, tu remues tout ça, enfin, ça va pas du tout. Donc, au début, voilà, ayant demandé euh, à l'Esprit-Saint de lui être docile, ben, il, il m'a répondu en me donnant des petites intuitions, euh, mais qui me semblait très faible. Vous voyez que j'entendais, mais il me semblait... Alors, on se met dans la position, dans la posture, enfin, on prie l'esprit saint, hein. c'est-à-dire que je prie l'esprit saint au début de ma journée, je dis, esprit saint, habite-moi tout au long de ma journée, je veux être docile. C'est pas pour ça que toutes les minutes, on va, on va prier. Hein. on a des choses à faire, hein. le, le travail, la cuisine, les enfants, les devoirs, tout ça. Mais, mais voilà, à différents moments de la journée, voilà, j'essaie de me repositionner, enfin, quand je dis « je, je », vous l'appropriez, hein. J'essaie de me repositionner vis-à-vis -vis de l'Esprit-Saint, voilà. Et alors, donc, au début, ce qui va se passer, c'est que on, vous allez entendre des petites intuitions, comme ça, qui, qui vont, tout d'un coup, qui vont venir, venir à, au moment de shooter un mail ou au moment de dire une parole. Des petites intuitions qui vous disent, bah, « Non, c'est peut-être pas le bon moment » ou « Non, retiens-toi dans cette parole. » Puis forcément, comme on n'est pas très habitué, bah, on se fie plutôt à soi, quoi, hein, à sa, sa, sa connaissance de soi. Non, 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 non. non. Je, je, je shoote je shoot mon mail, ou je dis ma parole. Et puis, euh, et, et voilà, et, et, et c'est là que... Oui, c'est là que je vois, je vois que ben, finalement j'ai eu tort. Parce que vous aurez des retours du Saint-Esprit, et vous verrez qu'en fait, bah, vous avez eu tort de chausser semelle parce que vous auriez eu une information de plus qui vous aurait été donnée après, et il aurait mieux fait, fallu le dire après. Ou bien alors, vous avez dit une parole, finalement c'était la parole de trop, et vous en apercevez. Et comme vous avez prié l'Esprit-Saint avant, l'Esprit-Saint va vous dire, bah, « Ah, bah tu vois, ça c'était mon intuition, ça c'était ce que je voulais te dire, mais tu m'as pas écouté, tu t'es fié à toi-même. Et donc, bah tu t'es planté. » Et petit à petit, mon esprit va s'habituer. Du coup, l'étape suivante, c'est quoi C'est que j'entends cette petite voix, j'entends cette fine intuition, et là, j'attends, je l'écoute, et je mets en sourdine ma volonté. Et je me dis, putain, j'ai vraiment très, très envie de le shooter ce mail, parce que ce serait fait, puis comme ça, je passerai autre chose. Envoyez ce mail envoyer ce mail parce que ce serait fait ou bien dire cette parole parce que franchement il mérite que je le lui dise pas forcément méchante hein du reste hein. ça peut être une parole euh, qu'on pense bien voilà parce que mais non cette fois je suis après m'être planté plusieurs fois cette fois dans cette deuxième étape je m'habitue et donc je ne le fais pas et qu'est ce qui va se passer Eh ben la plupart du temps vous verrez parce que au fur et à mesure le taux de réussite va s'élargir au fur et à mesure, vous allez voir que vous avez bien fait, parce que vous aurez des signes tangibles, c'est-à-dire qu'en fait vous aurez des résultats concrets, parce que vous aurez des retours, ou bien vous verrez les fruits de ce que vous n'avez pas fait, et donc de de, de cette docilité à l'esprit saint. Ça c'est la deuxième étape, et vous vous habituerez à ces petites voix intérieures qui vous diront de ne voilà de faire ça ou ça et de laisser tomber votre propre volonté. Voilà. Là, sur cette deuxième étape. Typiquement, ce soir, euh, j'étais contrariée par quelque chose et, euh, et euh, j'étais prête à intervenir et j'ai tout de suite eu une petite voix, mais vraiment intervenir, parce que moi, si j'interviens, c'est quand même que ça vaut le coup. quoi. Euh, forcément, on va entendre ma voix, c'est important, il faut, faut, faut que je mette mon grain de sel. Et j'ai entendu cette petite voix qui m'a dit tout à l'heure, tout de suite, qui m'a dit « tu n'interviens pas ». Eh bien, eh ben, eh ben, eh ben, je vous assure que ça a été un effort pour moi de ne pas intervenir. Je ne vous dis pas encore le résultat car je ne connais pas le fruit de ça, mais peut-être que je vous le dirai. <rire> et la troisième étape, c'est qu'une fois que je suis plus aguerrie dans cet exercice d'écouter l'Esprit-Saint et d'entendre sa voix perspective, eh bien, le Seigneur va me demander plus. Il va me demander euh, de faire un plus grand pas dans la pauvreté et la foi. Et plus je suis pauvre, et plus l'Esprit-Saint peut prendre sa place. Mais ça, c'est un exercice, c'est euh, la troisième étoile. Hein. C'est voilà. Parce que qui dit lâcher prise, dit vraiment, ben, mettre son souci de côté et dire à l'Esprit-Saint. Une fois qu'on a tout fait, ce qu'on pouvait, de, 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 avec nos pauvres moyens, de dire à l'Esprit-Saint, « ben Seigneur, Esprit-Saint, maintenant c'est à toi de faire parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais plus comment faire. » Ou alors, dans la prière des frères, « ben voilà Maintenant Seigneur, à toi d'agir. » Ou dans le conseil, « À toi de dire. voilà » Rappelez-vous, l'Esprit-Saint vous dira ce qu'il faut au moment voulu. Voilà. Et, et euh, dans cet abandon, c'est dans cet abandon que l'Esprit-Saint peut prendre toute sa place. Un petit témoignage très futile, c'est toujours dans nos préparations des sessions de, à paris le Monial, eh bien, on accueille des milliers de personnes, ça peut monter à 5000 personnes, et toute l'organisation n'est pas ficelée. Et, 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 et parfois, il y a des mesures qui sont quand même assez importantes, eh bien, on voit toujours en fin de session que l'Esprit-Saint a comblé au-delà de nos espérances. Pourquoi Parce que l'Esprit-Saint est bien plus intelligent que nous. Donc forcément, si on lui laisse la place, il va mieux faire que nous. Donc on a tout à gagner en ayant mis nos moyens en œuvre. Je ne dis pas de rien faire hein, et d'attendre, mais en ayant mis nos moyens en œuvre, on a tout intérêt de laisser l'Esprit-Saint passer. Et la docilité à l'Esprit-Saint, ben, c'est l'ouverture au charisme. Voilà. Amen. Amen.